0: Herbst nochmal weg, das wär's doch. Aber wo ist das Wetter im Herbst gut? Welches Hotel eignet sich mit und welches ohne Kinder? Schmeckt das Essen und welchen Flug soll ich nehmen? Fragen über Fragen. Wie gut, wenn man auf das Wissen von über 100 Reiseexperten zurückgreifen kann. Das geht im Reisemarkt am Flughafen Düsseldorf. Sogar sonntags. Der Reisemarkt hat sieben Tage die Woche auf und berät euch ganz individuell. Und wenn ihr euren Urlaub im Reisemarkt bucht, könnt ihr zurzeit auch noch 500 Euro Reisegeld gewinnen. Und einen habe ich noch. Die ersten 50, die bis Ende Oktober im Reisemarkt mit dem Codewort Aufwacher August buchen, können für nur 10 Euro pro Person den Urlaub schon in der Lounge starten. Nichts wie hin zum Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf. Mehr Infos unter enjoydus.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Also kurzfristig auf jeden Fall Trinkspender aufbauen, äh, Trinkbrunnen aufbauen und vielleicht auch nochmal allen Schulen klar sagen, dass die Kinder trinken können im Unterricht. Vielleicht ist das noch nicht bei allen Lehrern angekommen und auch vor allen Dingen, dass die Lehrer darauf hinweisen, dass die äh, Schüler ausreichend trinken.
2: Viel trinken bei Hitze. An den Schulen klappt das irgendwie noch nicht so ganz und überhaupt ist das Thema Hitze an Schulen eher schwierig. Wie die Schulen es künftig besser machen können, hört ihr hier im Aufwacher Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch gerne bei Spotify zum Beispiel. Müsst ihr dafür nur nach Aufwacher suchen und dann oben auf Folgen gehen, dann verpasst ihr auch keine Episode mehr. Wir freuen uns sehr. Danke. Im zweiten Teil des Aufwachers geht es um ein alltägliches Problem. Müdigkeit kennen wir alle. ne? Manchmal hilft nur noch der Kaffee, damit wir den Tag überleben. Es gibt aber auch Fälle, da hilft mehr Schlafen dann nicht mehr. Dann ist Müdigkeit ein Warnsignal. Worauf ihr dabei achten müsst, klären wir für euch. Die Sommerferien sind vorbei, der Sommer aber noch lange nicht. Die Schule hat wieder begonnen und das mitten in einer Hitzewelle. Wie sollen Schulen in Zukunft mit dem Thema Hitze umgehen? Darüber diskutiert gerade die Politik. Mein Kollege Christian Schwertfeger ist dafür heute im Aufwacher zu Gast. Hallo Christian.
1: Hallo, grüße dich.
2: Klassenzimmer mit großen Fensterfronten, am besten noch so die pralle Sonne drauf und dann noch Unterricht bis nachmittags. Das ist ziemlich ätzend, das kenne ich auch noch so aus meiner Schulzeit. Also grundsätzlich kann man wirklich sagen, Hitze und Unterricht, schlechte Kombi. Jetzt hat das Schuljahr gerade begonnen und die Hitze ist da. Was hat das denn für Auswirkungen?
1: Also wie du schon gerade sagtest, ähm, das ist eine sehr schlechte Kombination, wenn man im Klassenraum sitzt und es ist sehr heiß. Also äh, es hat äh, natürlich die Auswirkung, dass äh, bei einer bestimmten Wärme, äh, dass man äh, Kopfschmerzen kriegen kann, äh, dass einem schlecht werden kann, dass man müde wird, träge wird, äh, dass man halt nicht richtig lernen kann. Und äh, das ist natürlich ein Problem.
2: Ja, hier in NRW bei uns gab es ja auch einen ganz konkreten Fall. Da ist eine Achtjährige wegen der Hitze sogar kollabiert. Kannst du das noch mal kurz erzählen, was war da los?
1: Das ist hier im Rheinland passiert, Schulnamen und Stadt sollen wir nicht nennen, ähm, hat uns die Mutter äh, drum gebeten. Also die Mutter hatte uns äh, letzte Woche Donnerstag angerufen und äh, Folgendes geschildert. Ihre achtjährige Tochter war in der Grundschule und in der vierten Schulstunde ging es ihr auf einmal gar nicht mehr gut. Sie ist auch zur Lehrerin gegangen und hatte ihr gesagt, dass es ihr nicht gut geht. Und die Lehrerin hatte dann äh, darauf erwidert, ja, aber die vierte Stunde ist ja gleich zu Ende und dann kannst du eh nach Hause. Ihr wurde immer schlechter und schlechter. So, dass schließlich die Eltern angerufen worden sind und der Vater das Mädchen abgeholt hat. Und als es zu Hause war, kurz vor der Haustür, ist es dann halt kollabiert. Das sind natürlich Einzelfälle, aber sie zeigen schon, was Hitze mit gerade mit Kindern machen kann.
2: Ja, vor allem so junge Kinder. Ähm, eigentlich, ich war da so ein bisschen stutzig, als ich das gehört habe, es gibt ja eigentlich eine Lösung an den Schulen, die heißt hitzefrei. Die Kinder dürfen unter bestimmten Bedingungen dann auch nach Hause, wenn es zu heiß wird. Was ist das Problem mit der Regel? Ist die zu kompliziert?
1: Ja, ich finde schon. Also ich persönlich, ich finde es so eine Pi mal Daumen Regel. Also erstmal gesagt, wird der Unterricht bei heißem Wetter durch hohe Temperaturen in den Schulräumen halt beeinträchtigt, kann die Schulleiterin oder halt der Schulleiter selber entscheiden, ob die Kinder nach Hause gehen dürfen oder nicht. Also da gibt es so eine Faustregel: Bei Raumtemperaturen von mehr als 27 Grad Celsius äh, kann man hitzefrei geben. Es Ist weniger als 25 Grad, äh, darf man auf gar keinen Fall geben. Ja. Manchmal kommt ja natürlich auch noch dazu die gefühlte Temperatur. Davon spricht man ja auch immer. Ähm, die spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle anscheinend. Äh, ist aber äh, auch ausschlaggebend, äh, wie es einem geht. Ich habe jetzt mal mit einer mit guten Bekannten von mir gesprochen. Die leitet eine Grundschule in, hier in Düsseldorf. Und äh, sie sagt halt äh, Folgendes. Sie hat ein Schulgebäude. Auf der einen Seite fällt die Sonne knallhart drauf und auf der anderen Seite nicht. Also da ist immer Schatten. Mm. Und da sagt sie, was soll ich machen? Ich kann ja nicht nur der einen Hälfte Hütze freigeben. Also sitzt da in der Zwickmühle und das ist sicherlich auch woanders ein Problem. Darum ist diese Regel 27 Grad, 25 Grad. Also äh, manchen geht es auch schon bei 26 Grad nicht gut, aber oder äh, ne, sage ich mal, so eine Pi mal-Daumregel. Und darum gibt es da auch, glaube ich, immer wieder Probleme.
2: Wenn wir die Regel mal außen vor lassen. Schauen wir mal irgendwie auf andere Ansätze. Also es gibt ja zum Beispiel die Idee zu sagen, Schulgebäude müssen halt besser gebaut werden, damit es da drin gar nicht erst so warm wird. Oder man baut da jetzt zum Beispiel eine Klimaanlage rein. Ich denke gerade so zurück an die Luftfilter, als das mit der Corona-Pandemie so aufkam. Hältst du das für eine realistische Perspektive?
1: Ja, wenn jetzt Schulen neu gebaut werden und es wird eine Menge neu gebaut in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, es muss neu gebaut werden, dann sollte man auf jeden Fall, das ist meine persönliche Meinung auch, der Forderung des Elternvereins NRW auch nachkommen und Klimaanlagen einbauen in die Schulen. Dann hat man dieses Problem einfach nicht mehr. Wann kann ich jetzt vergeben, wann nicht? Also hinterher nachjustieren, was du jetzt gerade gesagt hattest, hier wie mit den Luftfiltern während der Corona-Krise, was eigentlich ja mehr oder weniger überhaupt nicht richtig funktioniert hat. Das ist natürlich schwierig. Also wenn jetzt jede Schule dann auf einmal so mobile Klimaanlagen nachinstallieren sollte und das, das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber wenn man die Fest in neue Gebäude einplant und dann auch einbaut, ist es, glaube ich, eine gute Lösung.
2: Aber eine langfristige, ja. eine schnellere Lösung könnte sein, den Zeitpunkt der Sommerferien zu ändern. Ne? Wie hier in NRW, wir fangen ja relativ früh an in Deutschland von im Gegensatz zu den anderen Bundesländern. Und das heißt eben auch, die Schule startet im August. Jetzt heißt es aber, hallo, das ist der heißeste Monat. Also eigentlich völliger Quatsch. Was wäre da eine Alternative? Es ist ja nicht ohne Grund so, dass nicht alle Bundesländer zur gleichen Zeit Sommerferien haben.
1: Ja, also der Grund ist derjenige halt, dass nicht alle Schüler gleichzeitig in Deutschland in Sommerferien gehen, dass das alles so ein bisschen entzerrt wird, dass manche Bundesländer früher starten, manche später. Aber in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass wir eigentlich in den letzten Jahren immer im August wieder gestartet sind. Und das wird zunehmend der heißeste Monat. Wir haben in Nordrhein-Westfalen die meisten Schüler. Wir sind das bevölkerungsreichste Bundesland. Und ähm, es ist so, dass die Bayern und auch Baden-Württemberg immer eigentlich als Letzte in die äh, Sommerferien starten und dementsprechend im August auch in den Sommerferien sind, in diesem heißen Monat. Wie ich gehört habe, hat das äh, Gründe, die weit zurückreichen und mit einer Ernte zu tun haben. Allerdings werden die auch alle fünf Jahre immer wieder auf den äh, Kultusministerkonferenzen neu besprochen. Aber da wurde diesem Thema nicht viel Gewicht immer bei äh, gewohnt. hatte gefragt, sollen wir es so beibelassen? Da wurde mehr oder weniger einmal die Hand gehoben. Ähm, darum würde es durchaus sinnvoll sein, wenn in Nordrhein-Westfalen auch eine Initiative geben würde und sagen, wir wollen jetzt da mal einen Strich drunter machen und auch mal vielleicht im August Sommerferien haben. Und auch im September dann halt erst die Schüler in die Schule stecken. Das würde den Vorteil haben, dass man halt nicht in dem traditionell heißesten Monat mit den höchsten Temperaturen, also dem August, in den Unterricht starten würde. Und man hätte auch nicht dieses Hitzeproblem so, wie man es momentan auch hat.
2: So wie du es jetzt aber sagst, klingt es auch nicht so danach, als wenn wir das so schnell lösen könnten.
1: Nee, ist auch nicht einfach zu lösen. Also es ist keine kurzfristige Lösung.
2: Dann komme ich jetzt noch mit einer anderen Idee um die Ecke, die jetzt auch in dieser ganzen Diskussion schon mal auf den Plan getreten ist. Der Hitzeaktionsplan kenne ich persönlich immer als Forderung an Städte, dass man sagt, eine Stadt muss einen Hitzeaktionsplan haben. Hat auch nicht jede Stadt in NRW, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so viele. Macht der denn für Schulen Sinn und ist es jetzt nicht auch total schwierig mal eben umzusetzen?
1: Da muss man im Einzelfall schauen. Kann Sinn machen. Ähm, Die FDP hat gesagt, was kurzfristig an Schulen sicherlich helfen würde, wäre das Aufstellen von äh, Wasserspendern oder von mobilen Brunnen für Trinkwasser und äh, vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass die Kinder auch trinken. Das habe ich auch gehört, dass es teilweise, ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber es wurde mir von Eltern auch berichtet, dass es teilweise verboten ist, im Unterricht zu trinken, auch jetzt bei der Hitze. Und das sind sicherlich Sachen, da muss man dringend dran.
2: Ja, um das jetzt nochmal irgendwie zu so einem Abschluss zu bringen. Wir haben jetzt verschiedene Ideen diskutiert, aber irgendwie bleibt man da nicht so zufrieden zurück, sage ich mal. Was würdest du denn jetzt sagen? Was muss jetzt als erstes getan werden? Was hat auch irgendwie Aussicht auf Erfolg, dass sich für die Schulkinder jetzt auch schnell was verbessert?
1: Also kurzfristig, was wir gerade eben angesprochen haben, auf jeden Fall Trinkspender aufbauen, äh, Trinkbrunnen aufbauen und vielleicht auch nochmal allen Schulen äh, klar sagen, dass die Kinder trinken können im Unterricht, vielleicht ist das noch nicht bei allen Lehrern angekommen und auch vor allen Dingen, dass die Lehrer darauf hinweisen, dass die äh, Schüler ausreichend trinken, Ähm, als zweites vielleicht die Richtlinien ändern, dass auch jetzt schnell aufgenommen wird, dass in neue Bau, in neue Schulen neu Klimaanlagen eingebaut werden können, weil äh, je länger man das aufschiebt, desto später kommt es dann auch dazu. Also und ja und dann hoffen wir einfach, dass die Hitze bald zurückgehen wird. Also würde ich jetzt einfach mal sagen. Also kurzfristig kann man da nicht viel machen.
2: Danke dir, Christian. Gerne. Alle Ideen, wie Schulen besser mit Hitze umgehen können, könnt ihr auch nochmal in Christians Artikel nachlesen. Den habe ich euch in die Show Notes gepackt. Die Hitze kann vieles bei uns im Körper auslösen. Ich zum Beispiel schlafe dadurch meistens sehr schlecht. Müdigkeit kann aber auch durch ganz andere Ursachen kommen. Und manchmal ist es super schwierig, die herauszufinden. Damit sind wir im zweiten Top-Thema hier im Aufwacher. Tanja Walter ist dafür jetzt zu Gast. Sie hat sich für uns mit Müdigkeit auseinandergesetzt. Hi Tanja. Hallo Laura. Also die allerwichtigste Frage vorweg. Ab wann sollte ich mir wirklich ernsthaft Gedanken machen, wenn ich müde bin?
0: Ja, sich mal unausgeschlafen zu fühlen, das kennt ja jeder. Ähm, Allerdings ähm, sollte man darüber nachdenken, ob man vielleicht einen Arzt besucht, ähm, wenn so die klassischen Hausmittel nicht mehr helfen. Also wenn man sich an der frischen Luft bewegt und guckt, dass man auch vor allen Dingen äh, genug schläft, äh, leichte Mahlzeiten am Abend isst und dann aber trotzdem feststellt, Mensch, ich bin immer wieder sehr, sehr müde und abgeschlagen. Die Mediziner, mit denen ich gesprochen habe, Haben gesagt, wenn man vier bis sechs Wochen lang mehr als dreimal in der Woche müde ist, dann ist das eigentlich ein Alarmsignal und dann sollte man gehen. Ebenso, wenn man merkt, man ist sehr unkonzentriert und vergesslich oder wenn man sich körperlich nur ganz leicht anstrengt, dann ist man sofort total platt. Und kann seinen normalen Tagesablauf nicht mehr bewältigen.
2: Was kann denn alles dahinter stecken?
0: Ja, sehr häufig, das ist ja auch sehr naheliegend, ist, dass die ähm, Menschen, die betroffen sind, gar nicht ähm, richtig regelmäßig schlafen oder Ein- und Durchschlafstörungen haben. Ähm, vielen ist das gar nicht bewusst. Also mir hat der ähm, Hausarzt, mit dem ich sprach, ähm, der äh, Dr. Jens Wasserberg, ähm, hat mir gesagt, äh, eigentlich kann man sagen, er hat, jeden Tag Leute, die in seine Praxis kommen und über Müdigkeit klagen. Und in 90 Prozent der Fälle kann man sagen, ähm, da liegt es wirklich am Schlafen. Aber es ist eben nicht immer der Schlaf. Ähm, es können psychische Probleme dahinter stecken, ähm, ebenso wie körperliche ähm, Probleme. Zu den psychischen Problemen zählen zum Beispiel ähm, Depressionen oder Stress, Burnout, ähm, Oder eben eine lange Liste an äh, körperlichen Faktoren. Also ganz typisch ist zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Vor allen Dingen, äh, wenn man eine Unterfunktion hat, dann wird man sehr müde und sehr abgeschlagen. Oder ähm, auch chronische Entzündungen, daran denkt man zum Beispiel gar nicht so direkt. Rheuma oder ähm, Morbus Crohn, auch Schilddrüsenentzündungen, überhaupt ähm, Entzündungen, chronische Entzündungen im Körper. Oder was wir jetzt eben in Zusammenhang mit der Pandemie und nach äh, Corona-Erkrankungen haben, ähm, sind ja auch chronische Erschöpfungssyndrome. Also äh, dieses Fatigue-Syndrom, davon haben vielleicht einige schon mal gehört.
2: Okay, sagen wir mal, ich gehe jetzt in eine Praxis, weil ich eben ständig müde bin. Was machen die dann eigentlich mit mir?
0: Die erste Anlaufstelle ist eigentlich immer ganz gut, dann zum Hausarzt zu gehen, denn der kennt einen ja auch in seinen Lebensumständen, das heißt, der weiß in der Regel oder er fragt das auch bei dann dem ersten Kontakt, wie es einem geht, wie es familiär steht, was vielleicht beruflich nicht in Ordnung ist, ob man Stress hat, der untersucht einen körperlich, also auch da kann man schon Hinweise finden, ist der Puls in Ordnung, ist der Blutdruck okay, wenn es Abweichungen gibt, vielleicht auch ein EKG schreiben, weil auch Herzerkrankungen können hinter Müdigkeit äh, stehen. Und dann ist ein wichtiger Punkt, Blutwerte zu ermitteln. Denn ähm, in, im Blut kann man Hinweise finden, beispielsweise auf Schilddrüsenerkrankungen. Man kann darüber Entzündungswerte bestimmen, also wenn man eben zum Beispiel Rheuma hat oder auch ähm, eine chronische Schilddrüsenentzündung. Und man findet da natürlich Hinweise auf ähm, Vitalstoffmängel. Also zum Beispiel, wenn man zu wenig ähm, Eisen hat, äh, die Eisenvorräte nicht mehr in Ordnung sind, ähm, Folsäuremangel, Vitamin B12-Mangel oder Vitamin D-Mangel.
2: Dankeschön, Tanja Walter. Sehr gerne. Das könnt ihr heute im Blick behalten. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Norwegen. Er berät mit den fünf nordischen Staaten über Energie und Sicherheit. Außerdem soll es um den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden gehen. In Berlin beginnt heute der Prozess um einen Mann und seine Schwester. Die beiden sollen beim Betrieb ihres Testzentrums betrogen haben und damit mehrere Millionen Euro erbeutet haben. Students for Future hat eine Radtour nach Berlin gestartet. Die Aktion ohne Kerosin nach Berlin läuft noch bis September. Dann gibt es eine große Demo in der Hauptstadt. Wir schauen aufs Wetter zum Schluss. Die Hitzewelle bleibt noch etwas bei uns. Heute 27 bis 31 Grad dazu bewölkt. Stellenweise wird das auch so richtig schwül und drückend, weil dann auch teilweise Regen und Gewitter runterkommen. Morgen dann genauso heiß, aber es bleibt trocken. Aber auch trotzdem wolkig die Sonne sehen wir eher ein bisschen weniger. Das war der Aufwacher vom 15. August mit Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de.